0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo de Alquimia Arte Encendido. Hola, Laura.
1: Hola, Sorgam. Saludos desde Barcelona. Hoy un día muy soleado y muy bonito porque ya estamos entrando en otra época del año, en otro tiempo.
0: Total, tenemos unos días preciosos ahora. Todo... En Donosti también. En Donosti también. Está el sol luciendo y están todos los árboles y las plantas como con una exuberancia total.
1: <risas> y hablando de tiempo bueno. y de recorrido, estamos grabando el cuarto capítulo de la segunda temporada de Alquimia Arte Encendido y pensándolo muy armónicamente con los 11 pasos del método de la magia, el paso 4, que es el paso de las señales. Eh, hablábamos, Organme y yo, que queremos aprovechar este podcast capítulo número 4 de la segunda temporada para leer las señales de a dónde estamos llevando el podcast, qué les estamos aportando a ustedes a través de, de, de este programa y qué está ocurriendo en cada una de nosotras en cuanto a la alquimia y el arte eh, usados desde la magia en cada una y por eso les traemos hoy esta lectura, por decirlo así, <ríe> lectura interna de, de lo que estamos recorriendo desde el primer capítulo que iniciamos este podcast hasta lo que continuamos haciendo hoy. Entonces, para leer esas señales y que ustedes también les aporte esto que estamos viendo, porque también nos interesa ver, escuchar qué, qué ocurre con ustedes. Le contaba yo a Sargam el otro día que eh, estaba yo preparando una mermelada porque... Estoy preparando cuestiones así para vender también, para, para, para hacer un alargue de circuitos, además de lo que hago también como, como científica, divulgadora científica.
0: Porque va para un plan, para un plan claro, estupendo Claro, exactamente. Tienes. Que y ya es, hablarás de ello cuando quieras. Pero... Cuando
1: sea su tiempo lo hablaré, exactamente. <risa> cuando sea su tiempo. Y mi tiempo, exactamente, lo hablaré. Entonces estaba preparando yo una mermelada de fresa, que es una delicia, y me llamó mucho la atención que el, durante el proceso, eh, lo, ver, lo primero que uno hace es tomar la, la fresa bien muy bien cortada, delicadamente, la mezcla con un poco de azúcar y limón, y se pone en un bol y, y bueno, tú tienes prácticamente la fresa mezclada con el azúcar y, y te, debes darle un tiempo, que recomiendan que sea 24 horas. Y cuando tú vas después a ver esas 24 horas y tomas esas fresas que mezclaste con, con ese azúcar y limón, se, eso se transforma en totalmente otra cosa diferente. Es es un montón de agua que tú dices, ¿de dónde salió toda esa agua que no estaba ahí antes? Y yo veía ahí ese proceso de transformación que hemos hablado antes incluso en Spotify en ese podcast de, de que la alquimia te exige un proceso de transformación del alquimista, si realmente quieres hacer alquimia, así como el proceso de creación del artista, que eso escuchándolo es el artista totalmente. se crea en eso y también crea su obra. Y me encantaba que si yo veo, yo qué sé, 15 capítulos atrás, <ríe> al, al inicio, muy al inicio. Te acuerdas, claro, te acuerdas. <ríe> muy al inicio de, de, de este programa, yo no tenía esa sensibilidad ante algo tan cotidiano como hacer una mermelada. Entonces me encantó ver eso y le contaba yo a Sargan, mira qué proceso tan bonito y quién es esto. Eh, si uno desea hacerlo alquímico, pues ahí, puede hacer alquimia.
0: Sí, yo hace, hace poco hice un capítulo de un, un, digamos, una serie de, de capítulos de un taller que estoy creando que se llama La cocina del arte. Y una de las cosas que yo quiero enseñar en ese taller es precisamente el uso del tiempo. Porque tenemos la idea que lo rápido... Lo consumible inmediatamente, así que dices, eh, ah, ahora quiero hacer esto y ya lo tengo y, y voy, ¿no? <risa> que eso es lo, lo bueno, que eso es lo que más te aporta. Y en cambio, mi experiencia con la pintura es que una de las cosas que más, o sea, con las que más me ubico en el mejor lugar para pintar es cuando yo previamente. Preparo el campo, digamos. Preparo. Eh, el espacio. El lugar, claro. Eh, el lugar en todos los sentidos. El lugar de mi estudio, colocar todas las cosas, el lugar de la creación del lienzo mismo, de hacer, preparar la tela, eh, todo ese proceso precioso de eh, usar la cola de conejo, como se hacía antiguamente, se hacía siempre así, ahora se usa. Una, una, una masa que se llama gesso, una pasta, que es una preparación para el lienzo, que es muy rápida. ¿sí? ¿Qué es
1: la cola de conejo?
0: La cola de conejo es una cola muy densa, que viene como en placas, bueno, la puedes encontrar también en, en pequeñas eh, eh, bolitas, que es una cola muy, muy densa y muy elástica.
1: Ah, cuando dices cola te refieres como adhesivo.
0: Claro, es adhesivo. Ah, claro. Depende ¿eh? de la cola <risa> del conejo. Las cosas, claro, claro. <risa> las cosas de, 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 los, de las variaciones idiomáticas <risa> entre Colombia y España. No, pero yo sí. creo que es más. Sí, eso es cierto. Claro, también es la cola de la cola de un conejo. Claro. Pero... <risa>
1: Eh, ahí depende eh, mucho desde dónde se escuche, ¿no? Si, claro, o sea, es tal que es vez una entre cola,
0: pintores. No, pero es que es muy buena porque se hacía no sé si hoy en día se hace así, pero se hacía con los restos del conejo. Ah, con los eso huesos y todo, correr, ¿no? claro, con todos los huesos y los los restos de, del conejo. Por es, de ahí viene, ¿sí? Eh, pero es una, es una cola muy densa y muy elástica y requiere, o sea, tienes que ponerlo al baño María, dejar que se ablande, tienes que darle una capa, después volverlo a poner al baño María y entre capa y capa tienes que dejar que se seque. Entonces es todo un proceso largo que yo cuando me pongo a hacerlo hago un montón de lienzos al mismo tiempo y entonces le dedico tres, cuatro días a preparar todos los lienzos. Pero es tan bonito todo el proceso. Es laborioso. Pero todo depende de, de que tú lo pongas como una solución y no como un problema. Y me refiero a esto porque eh, claro, tenemos tan metido ahora en estos tiempos que el tiempo, eh, esta idea del tiempo es oro. Pero no lo consideramos oro. El tiempo, ¿no? muy alquímico. Totalmente. No consideramos el tiempo oro en cuanto a que cuanto más tiempo le dedicas digamos más amor le estás poniendo a lo que a lo que estás haciendo que no hay que confundir con esperar y, y no y perder el ritmo de lo que quieres hacer pero eso o sea cambia en ti lo que estás eh, cambia en ti tu lugar o sea te, te hace Tomar conciencia de, bueno, qué es lo que estás haciendo. Y mientras lo haces, mientras estás removiendo ahí con, la, con el palo <risa> esa cola. Estás entrando. Yo lo vivo así. Entro en lo que es pintar. Al final, tu entrada es muchísimo más importante que el acto en sí de pintar. Pero cambia completamente lo que hago cuando... Entro desde un lugar de cuido, de mimo, de eso que, que quiero realizar. No de cualquier forma. Lo mismo que si estás cabreada, ¿no? enfadada por algo, yo no me pongo a pintar. Primero veo qué me pasa ahí y después entro a pintar.
1: A no ser que sea ese el alineamiento que te convenga para lo que
0: quieras claro me refiero cuando estás totalmente poseída porque algo te ha molestado <risas> y está tú, ¿sabes? estás así toda sacudida primero que eso no sea algo automático eso es lo fundamental te hago sí. una pregunta
1: ¿alguna sí. vez has pintado así cabreada? o con un sentimiento así de los que la gente sí, dice, los un... no deseables.
0: Sí, se ve en el cuadro muchísimo.
1: Claro, pero digo, oh. con la intención de hacerlo, o sea, porque, o sea, recordemos que en la magia sí, sí. no es que hay cosas buenas y cosas malas, es dependiendo, o sea, uno toma lo que le convenga para el resultado, y digo, no sé si en tu caso, en alguna vez, en algún cuadro has dicho, acá me conviene tal vez el enojo, y has hecho alguna obra así, Digo, sí, lo, he hecho,
0: lo he hecho, pero lo he hecho fundamentalmente para eh, atravesar ese, ese enfado. Y es no. buenísimo. Ahora, eh, no lo puedes dejar en simple expresión del enfado, porque entonces eso queda ahí en el cuadro. Y si viene de algo que te ha removido y que es así como una reacción automática. Eh, no tiene interés alguno que quede reflejado en el cuadro pero si eso lo usas para atravesar ese, ese, esa emoción que no es más que, que eso una sacudida, una tormenta ¿no? si lo usas para atravesar esa tormenta eh, es, es impresionante porque eso te sirve de fuerza eso es el fuego que, que alimenta lo que luego quieras poner tú pero hay que hacer el proceso completo, es decir, usarlo para vaciarte de ese, de ese enfado, que de hecho, si pones el foco ahí, ves que se, se diluye en ti y en el cuadro según vas avanzando, ¿sí? para después, ¿y ahora qué quiero hacer? O sea, no se puede quedar solamente en, en esa primera parte.
1: Claro, te pero, preguntaba eh. si lo habías hecho como propósito, porque yo he visto artistas que quieren transmitir eso con sus obras, por lo que he visto, como hablamos en la magia, no es que la sociedad te va a decir que es bueno o que es malo. En magia tú decides qué te conviene o no te conviene para tu
0: resultado. Claro, claro. Lo que pasa es que no me ha convenido. Claro, en tu y, caso y, no. No, no me ha convenido. En tu caso <risa> no,
1: claro. Pero sabes que quiero decirte una cosa de algo que estabas hablando ahora y me encantó cuando lo nombraste. Cuando, estás, cuando cuentas que preparas el lienzo y haces la cola de conejo, el adhesivo de conejo. Y nombraste, hablaste del baño María, ¿sabes de dónde viene ese nombre o por qué se llama el baño María? No, no, María era una alquimista y ese baño María viene de una alquimista, o sea, estamos hablando de los tiempos más remotos, Exacto. incluso de Alejandría, que es donde fue creada la alquimia, María, se llama María la Judía, ella era una alquimista, ella fue la que creó el baño María, o sea, la gente cuando hace baño María <ríe> está usando algo que es alquimia, Sí, pure. de
0: hecho hay una transformación total. Pero además es muy bonito lo del baño María porque es un ritmo lento. Se va deshaciendo la, la materia, ¿sí? se va haciendo líquida. Eh, es como... Tiene una suavidad el baño María que no tiene cuando cueces una... Es muy mujer, cualquier... por eso se llama baño sí, María. Sí, sí, sí. Es, es muy suave, muy no a, a mí me encanta cómo se, se mezclan porque además luego a eso hay que añadir el pigmento y, y seguir dándole vueltas y es, es, es bellísimo <ríe> a mí es, es una precioso patina. yo lo
1: veo mm. o sea yo también usaba ese baño María en mis experimentos cuando yo trabajaba en la universidad que tenía que ensayar unos materiales y tenía que calentarlo dentro de un medio, que el medio era un líquido que simulaba el plasma corporal, el plasma es lo que va con la sangre dentro del cuerpo. Uh -huh. Y yo lo calentaba usando el paño María. <ríe> yo ahora cambié ese laboratorio, a ver, sigo haciendo ciencia, lo, lo hago más a nivel de, de alquimia, porque lo hago desde el método de la magia, que me aporta más, más cuestiones, lo oculto, lo manifiesto, me aporta que yo me formule en ese proceso de, de hacer el experimento y ahora, bueno para quienes no lo saben, eh, les cuento que hace un año yo estaba haciendo en un laboratorio experimentos con células, células humanas, en las que yo tomaba las células, las ponía sobre un material, un material que iba a ser usado para, para fijar una fractura de un hueso, entonces yo tenía que ver qué pasaba con las células sobre ese material. Y hoy las células que estoy teniendo que estudiar son las mías, pero
0: total. Aquí hablamos mucho de eso. Claro. ¿De qué pasa con nuestras células? ¿Qué pasa conmigo? Porque... Con los materiales que queremos usar para para sostener un, claro. un proceso, por ejemplo, ¿no?
1: Porque esta vez ni siquiera necesito un microscopio para ver qué pasa con mis células, sino que en, en las recetas que preparo, porque estoy cocinando. Buñoles colombianos, unas cosas que se llaman palitos de queso, porque a mí me encanta cocinar, y bueno, la cocina es un laboratorio también. Total, es pura alquimia. Claro, es pura alquimia.
0: De eso estamos hablando, ¿no?, de cocina.
1: <risa> claro. Digamos que el microscopio ahora, para ver qué pasa con la con mis células, es a ver cómo me quedó la receta, a ver qué fue lo que logré, qué fue lo que no, no, no funcionó en la receta, quedó bien... Y, y por eso te preguntaba esto de si alguna vez has usado el enojo o una de esas emociones que la gente llama negativas. Por eso te digo, en la magia no hay algo como que sea bueno o malo, sino que dependiendo de lo que ti te, te convenga para tu resultado, claro. eso tómalo, alínealo y úsalo, ¿cierto? No hay prejuicios en la magia de tipo esto es bueno y esto es malo, no, no es así. Y hubo un día... Que me levanté temprano a hacer los buñuelos. Los buñuelos son unas esferitas de queso con, con harina de maíz, con maíz muy ricos. Son diferentes a los buñuelos españoles que son dulces. ¿sí? Mm. Y ese día me levanté con, alguna, con una incomodidad. Había tenido un mal momento el día anterior y pues me quedaron horribles los buñuelos. <risa> Porque los buñuelos no son muy fáciles de hacer. Tienen una precisión increíble. Si tú quieres lograr hacer un buñuelo bien hecho, o sea, tienes que controlar la temperatura del aceite, porque los haces fritos, o sea, si si no controlas esa temperatura, si está un poquito más caliente o más fría, o te queda por dentro crudo el buñuelo o se te revienta el buñuelo. Y también la proporción de los ingredientes del buñuelo, tienes que realmente que controlarlo, o sea, es realmente muy alquímico, por eso es muy alquímico en el que bueno, si tú lo conviertes en alquimia, sí, si, por eso te digo que el otro día cuando me levanté hace los buñuelos con esa desalineación que tenía de emocional porque estaba un poco triste y enojada, pues los buñuelos me salieron terribles. Claro. <ríe> y la magia te enseña a leerte en eso, entonces yo te decía, bueno, ahí está mi microscopio, ahí estoy viendo qué es lo que pasó, porque si eso que plasmé en los buñuelos fue una cosa horrorosa que no era un buñuelo, ah, es desde donde lo estoy haciendo, desde... Desde esa tristeza o ese enojo que tenía que en ese momento pues no era lo que Claro que, me que no convenía. fue
0: decidido además.
1: Exactamente,
0: no, no que, fue decidido que, es, y... que eso es la gran diferencia, porque el, eh, el digamos, el desalinee va a ocurrir. Uh -huh. <risa> Igual <risa> claro. que te levantas de la cama con todo el pelo. Eh, enredado y, y desmadejado, ¿no? Eso va a ocurrir. O sea, eso que ocurre en las películas americanas de que aparecen con todo el pelo colocado, con peinado, maquilladas, sin ojeras, sin ojeras, eso no es la vida. Eso es pura pura idealización. Pura idealización. Sí, pero eso va a ocurrir. El tema es que el el método nos enseña a ordenar en toda la primera parte y nos enseña a desalinearnos de nuevo, pero desde un lugar ya elegido, eligiendo muy bien hacia dónde quieres volar y cuál es el resultado que quieres alcanzar. Entonces el vuelo es magnífico, porque ya anclas los padres, de eso hablábamos ayer ¿no? y esta mañana también, de lo importante de esos dos lados, Hace falta el desaliñe para que haya alguien que lo ordene. <risa> Hace falta el vuelo en un terreno inseguro, el desconcierto de subir a un, elevarte a una altura que no conoces, que, que impresiona, o meterte en un terreno desconocido, pero primero ordenando. Y hablábamos de eso, de que la alquimia y el arte tiene esos dos lados, ¿sí?, y que lo interesante y por lo que nosotras dos nos hemos unido, en esta, nos hemos embarcado en, esta, en este viaje de, de los podcasts es precisamente porque las dos queremos integrar eso en nosotras y veíamos claramente ayer que una maneja mejor el orden, otra maneja mejor el caos y, y ahí lo importante de, de este encuentro entre nosotras para aprender la una de la otra, de cuándo va el orden, cuándo va el caos, cuándo es el tiempo adecuado o cuándo estás cayendo en espera y que simplemente es posponer, posponer. Al final es desde dónde lo estás haciendo, si es desde eso automático o estás tomando esa decisión. Y es muy bonito eso que has dicho de, así, ah, si eso lo usas tú para algo que te conviene... Porque te conviene el enfado para una cuestión, ¿no? Te conviene eh, gritar para tal cuestión. Pero, en general, eso simplemente lo, lo hacemos automáticamente porque pensamos que yo siento esto y esto es verdad, <risa> porque lo siento. Hmm. Claro, a ver,
1: a ver, les contamos. Esa desalineación que mencionaba Sargán, eso es lo que ocurre automáticamente en cada uno de nosotros, ¿cierto? Generalmente nos han enseñado los viejos paradigmas que uno no conduce los sentimientos. Nos han enseñado que nosotros somos
0: digamos, objeto de los sentimientos y si yo siento tal cosa, pues qué se le va a hacer. Y ni siquiera nos han enseñado que somos objeto, sino que yo lo siento y es verdad, que es todavía más, <risa> queda más oculto, ¿no? Exacto.
1: ¿Qué es lo que nos enseña la magia sobre eso? O sea, la magia, como decíamos hace un momento, no es que dice esto es bueno, esto es malo, esto se descarta, eso no, se incluye todo. Así como en la alquimia el plomo se usa, el plomo, algo pesado, algo denso, se usa para... Esa
0: pesadez que está en todos nosotros. Claro,
1: o sea, no es que eso se deja fuera, no, o se evade, la magia, la magia es muy eficaz, usa todo lo que hay. Esa desalineación, eso ocurre naturalmente. ¿cierto? Eso es digamos, lo automático en cada uno, eso que hablábamos, el inconsciente siempre eh, conduciendo a ese mismo lugar que nos enseñaron, que nos entrenaron durante toda nuestra infancia. ¿Por qué les contamos esto del lienzo, la cola de conejo, los buñuelos? Vamos, vamos a ordenar un poco también con, con los primeros pasos del método, porque cuando, cuando Sargami y yo decidimos hacer este podcast, yo, mi actividad particular la llamo alquimia cotidiana y Sargab llama su actividad arte encendido. Uh
0: -huh.
1: Tomamos esas dos cuestiones y armamos alquimia arte encendido. Y si escuchamos en alquimia cotidiana, es esto que yo estoy tratando de mostrarles a, a través de la anécdota de los buñuelos que generalmente quería alguien... ¿Qué piensa esto si es desde otro paradigma que no es desde la magia? Uy, se me dañaron los buñuelos, los descarto, hago otros. Pero no se lee en eso. ¿Qué? ¿Por qué se le dañaron los buñuelos? Por qué es importante ver eso, eso. En el método de la magia que dice que los primeros pasos, el primer paso es el caos de la idea. El segundo paso es el orden de la palabra. Y el tercer paso es el peligro de la forma, la forma, el cómo me siento también. Y que eso hay que alinearlo hacia lo que quiero lograr. Si yo en la mañana me levanté y hago unos buñuelos desastrosos, monstruosos, eso me está mostrando como señal que eso es lo que voy a generar en cada situación de mi día, ese día, o en mi vida, ¿Qué Que es paso cuatro. Claro, que ya es paso cuatro señales, o sea, esa situación con los buñuelos que puede ser algo insignificante porque uno puede hacer buñuelos para el desayuno o para lo que sea, eso ya me está mostrando hacia dónde, estoy aline hacia dónde está alineado mi día, hacia algo... Que, que, no, que no va a tener la forma que yo quiero, o sea, algo que no debería ocurrir, como es que, que el buñuelo se reviente, cosas así. Eso ya me está mostrando ahí, desde donde yo inicié mi día. Y ahí vemos que es, esto es alquimia cotidiana, porque en algo que es yo hacerlo a nivel eh, práctico, denso, yo, yo puedo leerme a mí misma en eso, y entonces alinearme <ríe> con lo que sí quiero lograr en mi día.
0: Claro, en eso denso... Leer ver sutil. En, en lo sutil claro. ver en lo sutil qué es lo que, qué, qué es lo que estoy dejando escrito ¿sí? claro. este va a ser mi día ¿sí? todos tenemos la experiencia de eh, levantarnos a, agobiados por algo o enfadaos o, y que avanzas en el día y cada vez va peor claro. <risa> o sea, cada vez tienes más motivos para seguir enfadada para seguir agobiada para, parece que todo es un caos total Claro, pero porque no miras lo que está ordenando todo eso? ¿Desde
1: dónde exactamente? Entonces, que pasabas al trabajo y ocurre algo cu ante el jefe y revientas ante el jefe y te pones a pelear con el jefe, o sea, revientas igual que el buñuelo. Por eso no. decimos que no hay áreas en la vida, Total. no hay áreas en la vida. Entonces, cada situación en tu vida, incluso la preparación de un buñuelo, que la gente dice, ¿qué carajos tiene que
0: ver eso con mi vida?, pues tiene ¿Y qué que tiene ver. que ver eso con el alquimia del arte? Con... Claro. Dice, ¿Y qué tiene que ver? Dice, te haces un día de buñuelo reventado. ¿Y qué, y qué tiene que ver? Tomas esa forma. Claro. Y tu en el día arte toma esa forma. Y en el arte es igual. Sí, en el arte, en el arte es igual. O sea, eh, desde dónde tú entras a, a agarrar los pinceles, que no depende de la técnica. Es que hay alguien que agarra el pincel. Y la, la pregunta fundamental es, ¿la estoy agarrando yo? ¿O hay algo en mí que está decidiendo qué trazos hacer y sobre todo eh, qué quiere poner en el cuadro? ¿O lo decido yo o algo en mí lo está decidiendo? Y para mí eso es clarísimo. O sea, hay cuadros que, que yo me pongo a pintar y no hay... O sea.. No hay forma ni, ni nada que se le parezca que... O sea, es como qué difícil llevarlo a donde yo quiero llevarlo. Principalmente porque yo me doy cuenta que eso me pasa cuando yo no decido a dónde quiero llevarlo. Entonces, es como que se empieza a hacer todo como complicadísimo, difícil. Según en las dos cosas, lo complicado y lo difícil. Y muchas veces la solución es... Le doy la vuelta al cuadro, lo pongo un ratito contra la pared <risa> y vuelvo al inicio. Es decir, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que está creando toda este, esta dispersión o caos o dificultad? ¿Mm? Ahora mismo que estoy finalizando la obra del de nuevo estudio hogar... <risa> ...ojalá lo lleve a hacer un hogar... ...un
1: cuadro para habitar... ...un cuadro ¿no? para habitar... Espacio. <risa> ...un espacio... ...es un 3D. espacio...
0: ...es un espacio... ...que llega a ser un hogar... ...un hogar en todos los sentidos... ...porque no porque sea también estudio y tal... ...no, no tiene... Eh, ...el hogar que depende de mí... ...que yo encienda ese fuego... ...que lo caldee... ...que le dé de, de de cuerpo...
1: ...que le dé cuerpo...
0: ...exacto, que le dé cuerpo... ...pues el albañil que tuve al principio... De pronto, cuando ya habíamos iniciado, el tipo desapareció. Y yo le llamaba, y le llamaba, y le escribía, y le volvía a llamar. Y todo era, no, sí, sí, ya lo haré, ya lo haré. O sea, me estaba proponiendo una situación de espera, espera. Y yo veía que si dejaba que el tiempo pasara y que, y que él no respondiera, y si yo no hacía algo ante eso... Eh, lo que se iba a producir es que primero a mí me llevaba a, a desalinearme porque claro era una situación en la que se estaba extendiendo en el tiempo y yo me daba cuenta que no era el tiempo que tenía que tener esa situación. Era ¿Mm? un plomo,
1: por decirlo. Era un
0: plomo total, total. Y además el que estaba decidiendo el tiempo era el otro. No en me digas un, que en, era el plomero. Me, me la no, rica. no era plomero, era albañil, <risas> pero. Pero el que estaba decidiendo los tiempos era el otro. Uh -huh. Entonces ahí, como me enseña la magia, ahí decidí... Eh, no, un momento, un corte. <risa> un corte a esa situación previa. O
1: sea, ¿Desde dónde? Eh, esperando a ver, que,
0: a ver qué es lo que hace el otro. ¿sí? Cuando el otro... O sea, dejarme llevar por el otro significa... Voy a ir a un lugar, voy a llegar a un lugar que no es el que quiero. Con esta situación, o sea porque ya desde el inicio estaba ya marcando un tiempo que no era mi tiempo. Y no porque tuviera prisa, porque no tenía prisa, pero otra cosa es que fuera por una cosa automática del tipo que aún hoy en día no sé qué es lo que le pasó. Pero sí, tomé una decisión. Bueno, ¿yo qué quiero? Yo quiero realizar la obra, ¿sí? Entonces, eh, hice un corte, le dije que que si no respondía, que yo no, no iba a continuar trabajando con él, que por favor que me dijera algo, el tipo prefirió no comunicarse, no hubo manera. Entonces yo dije, bueno, voy a encontrar otro otro albañil. ¿Mm? Le di un tiempo y dije, en ese tiempo, hasta el hasta el día límite, voy a encontrar otro albañil. Mientras tanto, hago ese movimiento hacia lo que yo sí deseo.
1: O sea, estamos sí. hablando que eso fue al inicio cuando tú estabas. Al inicio. Al
0: inicio sí. O
1: sea, esfinges. Ahí total, aparecieron las total. esfinges. Que me dices, claro. apareció como en la forma de la espera. Y cuando hablaste con él, se convirtió en justificación. Y
0: Totalmente. ante eso hay que seguir avanzando. Entonces, dije, voy a encontrar un hombre. Y todo el mundo me decía eh, alrededor: imposible, en este tiempo es imposible encontrar albañiles porque está todo el mundo súper ocupado. No hay era, era en agosto,
1: si recuerdo bien.
0: Sí. Fíjate, o sea, además en vacaciones. agosto en España. O sea, claro, mi, agosto mi en España, neguasa, para ¿no? quienes no lo saben,
1: es pleno verano, es época de vacaciones,
0: es el mes que todo el mundo. Va aquí de vacaciones. se paraliza todo. Claro. O sea, aquí no vayas a hacer una gestión, a, a decir que alguien trabaje. O en agosto. Agosto es. No. Como, agosto es eh, bueno, pues en agosto era cuando yo sí quería eh, avanzar en la, en, en la creación del espacio.
1: Te voy a decir y, una cosa,
0: disculpa, sí. antes
1: de que continúes, porque así como la magia nos enseña a escuchar y también nos enseña que en agosto se puede escuchar angosto, ¿Eh? un mes en el que todo se angosta y decidir que ibas a avanzar
0: con esa obra e iniciarla en
1: angosto, Totalmente. Es toda una decisión.
0: Es, era, el planteamiento inicial era, bueno, ¿quieres hacer nacer algo?, ...pues tienes que pasar por el canal del parto... ...o sea... Sí, así, bien estrechito... ...bien estrechito... ¿no? ...y en ese momento que todo el mundo me decía... ...imposible que encuentres un obrero... ...yo hice una apuesta particular... ...dije voy a encontrar... ...al mejor albañil... ...de toda Guipúzcoa... ...Guipúzcoa es el, eh, la provincia en la que... ...en la que vivo... ¿no? De, de, ...bueno la capital es, es San Sebastián... ...me metí en, en internet... Y puse como frase, ¿sí? El mejor albañil de toda la Eso lo recuerdo,
1: me gusta mucho. ¿Sí? Que
0: Para que vean que la palabra ordena, eso? la palabra ordena,
1: invoca. Esto total, es la demostración.
0: Total. Y, y de pronto, entre empresas y no sé qué, cosas así, digamos, vagas, eh, no, no definidas de quién era, ¿no? apareció un nombre y un apellido y un teléfono. Y dije, este es. Este es también por, por, por cuestiones que ahora sería muy largo contar, pero el nombre y el apellido eran apuntaban hacia lo que yo quería. Y efectivamente, ha sido muy interesante porque el, este, este albañil inició con distancia, ¿sabes? Distancia me refiero. Y estaba haciendo muy bien su trabajo, pero al inicio era muy distante, como yo hago mi trabajo y punto, y poco a poco se produjo una alquimia preciosa con él, porque yo puse el, eh, la dirección de, sí, sí, vamos a encontrarnos, porque esta obra tiene que ser integral, tengo que encontrarme con alguien que parece que no me voy a encontrar, <risa> no que no voy a encontrarme porque, porque es, eh, es muy serio, es distante, no sé qué. Entonces fui haciendo cuestiones que ablandaran, entre otras hablar con él. Como al baño María, más o menos. Como el baño María, exactamente, exactamente, esa es la imagen. Fui poniéndolo al baño María hasta que se ablandó completamente. El, el último día que estuvo la obra me estaba contando de sus hijos, de su, de su, de su cotidiano con un amor y unas ganas de compartir, que yo decía, ¿quién le ha visto y quién le ve? ¿No? Gracias María, la alquimista,
1: nos has dado una herramienta. Total, pero me da... total.
0: Entonces se puede, el tema es no frenarse ante, ah no, es con esta persona no, con esta sí. Lo que tú decías al inicio, en magia no hay prejuicios, y hay que tomar cada cuestión que viene, no como si me gusta o no. Hay cuestiones que no te gustan,
1: y vas a tener que hacer pero las... que son,
0: claro. que son material, para el material perfecto para destilar. Claro. Y el universo no tiene errores de diseño. Ayer también hablábamos de eso. ¿sí? Eh, si tú invocas y tú dices yo quiero hacer esto, el universo te va a enviar el material perfecto para hacer esa alquimia y, y llegar al resultado que tú quieres. Entonces tienes que dejar la mente esponjosa, eh, porosa,
1: permeable.
0: hacerte permeable y no fijar las cuestiones. Una cosa es la precisión y otra cosa es que esa precisión tenga que ser rígida. Tiene que latir y ser esponjosa y porosa para que entre lo nuevo, si no, no hay modo, <risa> O sea, el oro, se produce, sí. Claro,
1: el oro no es que crece de un árbol y yo voy y lo tomo y listo, el oro, el oro hay que ir a encontrarlo en lo oscuro, Muy en la tierra, hay que ir a hacer un proceso de cavar, encontrar ese oro, o sea, esa lógica que se ve en la gente que va y extrae oro, es la misma lógica que sigue el universo en todo, porque son leyes universales.
0: Y tu vida tu vida, en tu que, eres vida. Parte de, que eres universo también.
1: Exactamente y así como decías tú Sargam, que, que al inicio la relación con la persona, el obrero, o sea que era un plomo que no era fácil de manejar, que tampoco era agradable, es entender, si lo estás haciendo desde un paradigma, como el paradigma de la magia que eso es un material para usar ¿no? ya que hablamos aquí también claro. de materiales y que ese es el proceso de partir de un lugar que es un plomo para llevarlo y convertirlo en oro, eso es un proceso. Hay sí, quedarse... porque además,
0: perdona, porque además eh, la imagen que tenemos cuando yo puse el mejor albañil de Guipúzcoa, una tiene una imagen en la cabeza de lo que eso significa. Claro. Pero lo que no te imaginas es que el mejor albañil de Guipúzcoa es el mejor albañil para mí. Exactamente. <ríe> y esto es fundamental.
1: O sea, esa es, el, es el, la persona reloj. que a ti te convenía para tu obra, exactamente. Y en para otro atravesar caso,
0: lo que yo tenía que atravesar, para dar, para responder ante, ante lo que me quería frenar, afuera o adentro, y, y ha sido el mejor albañil para mí.
1: Exactamente, y eso es algo que también enseña la magia, que está lo universal y lo particular. O sea, no uh -huh. es que a todos nos funciona la misma persona si voy a contratar un obrero para mi obra. O sea, si tú lo haces desde los once pasos del método de la magia el entramado te va a enviar la persona que es que te conviene a ti para tu resultado, o la persona que te ayuda en ese resultado, así como en otro caso, que puede que también esté construyendo una casa, eh, o lo que sea, le convenga a otra persona para que le ayude, porque el, el universo también considera lo particular, o sea, lo particular claro. en cada uno, por eso importa desde dónde haces lo que haces, para qué quieres hacerlo, hacia qué resultado, y por qué les contamos todo esto, de, de lo que Sargama ha hecho con su obra, eh, donde ahí ha aplicado la alquimia del arte y yo esto también que les cuento de, de los buñuelos <ríe> y hablamos de María la judía, la, la, la alquimista porque todo este proceso es lo que cada una hemos tenido que hacer también a través de Alquimia Arte Encendido de estos podcasts y este es el cuarto capítulo de la segunda temporada y si nosotros miramos hacia atrás, o sea, ahora desde este lugar más avanzado y vemos lo que hicimos en el primer capítulo de la primera temporada y lo que hemos hecho y recorrido, llegando ahora aquí a este momento, es también un proceso de destilación alquímica y de creación de una obra propia de, de cada una. Está siendo muy bonito crear estos podcasts, o sea, realmente eh, cada una estamos aprendiendo cosas nuevas Ayer hablábamos, Argami y yo, eh, que queríamos contarles que todo este proceso, a mí en lo particular, me está enseñando a darme el tiempo también de, de ir creando eh, ese resultado, de experimentarme, de, de yo alinearme hacia... Así también darme el tiempo de, de que ocurran las cosas, porque en la ciencia eh, se suele ser muy inmediatista también, en cuanto hago un experimento, a ver qué resultado da, si no funciona ese experimento, entonces lo cambio por otro, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó ese otro experimento? Y yo estoy haciendo una transición de, de la ciencia académica a, a una ciencia diferente que yo la hago desde, desde la magia, ¿cierto? Porque no se trata de cuestiones que simplemente hay que saber o, o que tal vez creas que la ciencia debe ayudarte a resolver un problema en tu vida, se puede ayudar, pero lo que queremos enseñar a través de esto es que eres tú quien debe tomar la decisión de hacia dónde quieres dirigirte y desde dónde quieres hacerlo también y entender que estos que llamamos los paradigmas imperantes, en magia también los integramos y los podemos usar, pero que no creas que tú dependes en algo. De, de esos paradigmas o que tú eh, no eres responsable de lo que
0: ocurre en tu vida sí en el caso en el caso del arte es es precisamente aprender a a, a precisamente ser precisa ¿Sí? en cuestiones que yo me doy cuenta que yo tengo mucha facilidad para relacionar cuestiones que parecen imposibles de unir y sin embargo eso todo eso lo tengo que anclar le, le tengo que dar la precisión que, que, gracias al método, es posible darle, de que hay unos pasos precisos que no es, ay, hago lo que siento lo que y queda difuso. El sentir no es el lugar de apoyo para el arte. Esto es lo que yo he aprendido. Hay que usarlo, el sentir, pero como decías tú, Laura, al inicio, la forma es engañosa. Y eso es lo que enseña el método. Entonces, la forma no se puede dejar al a libre devenir de, de la emoción de turno, sino que yo le tengo que dar la dirección a esa emoción. Y entonces, después, sí, permitirme ese vuelo que el arte te, te proporciona, pero hay que encender ese fuego, por eso es arte encendido para mí, ¿sí? porque... ...tiene que tener esa, ese burbujeo del baño María... ...pero la precisión de tanta cantidad de esto... ...más tanta cantidad de esto en tanto tiempo... ...para que después... ...sí, después lo que sucede es muchísimo mayor... ...de lo que yo inicialmente pensaba que era lo que yo invocaba... Eh, ...las fuerzas que, que apoyan después todo ese proceso digamos, está más allá de lo que yo manejo pero esa precisión en la que se inicia todo el proceso eso yo lo, lo aprendo gracias a lo que hacemos aquí eh, juntas porque en eso tu, tu mente científica me ayuda muchísimo <risa> eso es la, lo bello de integrar eh, polos que que claro. son aparentemente opuestos
1: uh -huh. y que aparentemente no tienen relación alguna, pero en la magia sí se pueden integrar eh, relacionar y crear algo superior de que si lo hace solamente desde la ciencia o solamente desde el arte, y en claro. mi caso lo que yo estoy aprendiendo a lo largo de este recorrido es esa porosidad que, que no, no te la da la ciencia, que no tiene un científico ¿no? que que como científico te piden ser objetivo, ¿cierto? O sea, el, si ves el experimento tienes que ver algo de objetivo, pero no hay una porosidad del científico del experimento, ¿no? Que lo que ocurre con, con las células en el microscopio o con el buñuelo <risa> en el aceite es lo que lo que yo estoy plasmando en eso de mí, lo que me está ocurriendo a mí en este momento, esa porosidad de verme en el experimento, de entenderme en el experimento. Entonces continuamos con este viaje. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Eh, queríamos compartirles esto hoy para que se vea claramente porque también llamamos esto alquimia arte encendido y que lo lleven a su vida en situaciones prácticas porque
0: esto es para la vida de cada uno. Como veis, cada vez que abrimos un, una cuestión, yo me doy cuenta que nos ponemos a, a grabar el podcast y cuando ya estamos dándole el cierre al podcast es cuando... Sería maravilloso continuar y porque da tanto, tanto de, de sí que ahí tenemos la, la, la oportunidad y, y el empuje para continuar con muchos más podcasts sí. <risa> después. Y eso, y agradecemos mucho si nos enviáis preguntas a quienes escucháis, a nuestro email, que es alquimiarte gmail.com y también, como hemos dicho en otros podcasts, suscribiros, porque pronto, en el tiempo, vamos a hacer que sean pagos simbólicamente, porque es un, un precio simbólico, pero eh, si os suscribís tenéis grandes ventajas que ya os contaremos. O sea, a
1: medida que avanzamos, vamos profundizando más e incluso ofreciendo contenido mucho más exclusivo. Por favor, dejen sus comentarios aquí, nos, nos interesa mucho leernos, leerlos. Nos interesa leernos. mucho leerlos. Y leerlos. <risa> Valga el fallido. <risa> <risa> dejen sus comentarios, nosotros seguro que los leemos, se los agradecemos, pongan like en estos podcasts. Y nos encontramos en el siguiente capítulo de Alquimia Arte Encendido.